0: Предыдущих выпусках подкаста Истории Европейской монархии. По всей видимости, дело идет к заключению мирного договора. Я не стану жениться на Бонни
1: Я не смогу лечь ней в постель. Вы будете делать то, что нужно нашей стране. То, что скажу вам делать я. Помните, милорд, кто помог стать вам королем. Мой коллега французский посол говорит, что при дворе Людовика истинным правителем считают
0: графа Уорика, а ваше имя многие там даже и не помнят.
2: В одночасье наша семья потеряла все после поражения королевы Притаутеня и также внезапно. мы как будто начинаем возвращать свои земли назад
0: он специально совращает овдобевших женщин поскольку они доступны им нечего терять в силу своего положения прошу вас отдайтесь мне обещаю вам что ни одна живая душа не узнает о нашей связи
2: ваше величество вы просите меня невозможному я честная порядочная женщина Милорд, неужели вы настолько бесчестны, что достали этот кинжал, чтобы принудить меня к Саитию и под страхом расправы точно последний разбойник?
0: Довольно слов. Я достал клинок, но не для того, чтобы угрожать тебе. Я сейчас же заколю себя сам в знак того, насколько сильно я люблю тебя.
2: Ваша милость, из-за любви вовсе не стоит проливать кровь, ведь любовь наша взаимна. Если вы правда меня любите, тогда завтра же на рассвете приходите в нашу фамильную часовню. Мы обвенчаемся с вами тайно, без свидетелей. После этого в глаза Господа я стану вашей женой, и мы сможем возлечь вместе, как супруги, но не как прелюбодеи.
0: Хорошо. Венчаться так венчаться.
3: История европейской монархии
4: Милая, ты совсем исхудала и ничего не ешь. Сегодня тебя не было с нами за обеденным столом. Поведай мне, что тревожит твое сердце.
2: Ах, матушка, с того момента, как Эдвард вскочил на коня и простился со мной, я не получила от него ни одного письма, ни единой весточки. Наши с ним встречи теперь кажется мне несбыточным сном. Может быть, все действительно приснилось мне? Не беспокойся, дорогая.
4: Если хочешь, мы пошлем кого-нибудь из Челяди на север разведать новости.
2: Мама! А что, если Эдуард просто посмеялся надо мной? Что, если все это венчание было лишь поводом, чтобы соблазнить меня? Ведь я ему не ровня. И этот всемогущий ворик, как только он вернется в Англию, ни за что не позволит ему жениться на мне. Никто и никогда не поверит в то, что этот брак был заключен на самом деле. Что значит мое слово против слова короля»? Значит, тебе придется забыть о нем,
4: дорогая, и продолжить жить, как ты жила до этого. Я знаю, какие муки ты испытываешь сейчас. Но если это утешит тебя... Я гадала вчера вечером на картах. И какую карту, ты думаешь, я открыла? Червонного короля! Тебя ждет большая любовь всей твоей жизни, дорогая, и скоро ваши сердца соединятся».
5: Совершенно очевидно, что венчание произошло в обстановке поспешности, поскольку брак был спонтанным, вызванным скорее страстью, нежели здравым расчетом. Конечно, Елизавета Вудвилл не была простолюдинкой, о чем я подробно рассказывал в прошлом выпуске подкаста. Однако это вовсе не означает, что брак между Елизаветой и Эдуардом был равноценным и выгодным для английской монархии. Чем сильнее мы углубляемся в изучение династического хаоса, тем очевиднее становится вся нелепость этого поспешного акта страсти. В конечном счете он и послужит причиной предъявления Ричардом Глостером, будущим королем Ричардом III, прав на корону. Брак в средневековой Европе, если он использовался в стратегических целях, был бесценным инструментом, с помощью которого король мог укрепить свое положение как за границей, так и на родине. Еще более значимым он становился для короля – захватившего престол силой. Ярким примером успешного использования потенциала брака может служить Генрих Тюдор и Елизавета Йоркская. Это был шедевр дипломатии. Женившись на Елизавете в 1485 году, Генрих объединил в своих наследниках два враждующих дома — Ланкастеров и Йорков, устранив само основание для вражды в потомках своей династии. Если бы Генрих также опрометчиво подошел бы к выбору своей невесты, как это сделал Эдуард в 1464 году, династия Тюдоров вряд ли надолго удержалась бы на троне Англии. Еще один блестящий пример удачного брака по расчету — это женитьба Ричарда Невилла. Собственно говоря, свой самый известный титул граф Орик, которым прославился Ричард, он получил также благодаря выгодному браку. Предыдущим графом Вориком был воспитатель Генриха VI и рыцарь эпохи Генриха V Ричард де Башан. От него титул перешел к сыну, который умер в молодости. После смерти прямого потомка по мужской линии титул переходит к дочери Башана старшего Анне. В свою очередь десятилетняя девочка была выдана замуж за семилетнего Ричарда, которому и достался титул и графство Ворик в качестве преданного. Такие браки среди детей были приняты в аристократических домах Европы. Таким образом, титул графа Уорика перешел к семье Невилла в 1436 году. Это был исключительно брак по расчету, который планировался двумя высокородными династиями еще в то время, когда будущие супруги были малолетними детьми. Невиллы и башаны приходились друг к другу дальними родственниками, и основной идеей этого брака – Было желание сохранить многочисленное родовое имущество и земли в руках потомков этой династии, чтобы усилить дома Невилов и Башанов, объединив их в один общий род. Именно так и следовало использовать династические альянсы, создавая могущественные семейные кланы, которые накапливали бы богатство и расширяли свое влияние. Обычный же брак, заключенный только по мотивам любви, достигал обратного эффекта, а именно он приводил к ослаблению и угасанию рода. Так Эдуард, женившись на женщине, стоявшей ниже него на сословной лестнице, не заработал для себя никаких политических очков. Кроме того, он не просто лишился дипломатической карты, которая могла бы обеспечить ему безопасность, но еще и подложил мину замедленного действия в шаткий фундамент своей новой династии. Политические последствия этого мезальянса еще сыграют свою важную роль в падении молодой династии, когда Генрих Тюдор высадится со своим войском в Англии. Безусловно, после победы над Маргаритой Анжуйской, Эдуарду казалось, что теперь его дому ничего не угрожает. Однако он совершенно безосновательно был убежден в собственной неуязвимости. Отношение самого Эдуарда к своему браку с Елизаветой Вудвилл доказывает, что он предвидел для себя возможные негативные последствия столь поспешного и опрометчивого поступка. Так, в частности, его нежелание обращаться за советом по этому вопросу графу Орику, а также его решение жениться тайно, можно рассматривать как свидетельство того, что Эдуард хорошо понимал, что выбор его невесты не будет одобрен ни Ориком, ни его матерью Сесилией Невилл, ни остальными лордами Королевского совета. Как точно отмечает Чарльз Росс, преуспевающий Дэн-Жуан, столкнувшись с отказом от своего ухаживания, был настолько упрям, что решается на брак как на единственное средство для достижения своих целей. Что это, как не проявление страсти? Новый брак принес Эдуарду сплошные проблемы, которые теперь приходилось решать. Во-первых, ему представили тяжелые объяснения с Вориком. Король лишь усугубил свои трудности, отказавшись немедленно поставить Ричарда в известность о своем выборе. Вместо того, чтобы сразу объявить о своем венчании, он до последнего скрывал это неудобное обстоятельство, пока Орик не вернулся на остров с проектом брачного договора от французского короля. Крупный международный скандал был неизбежен. Но что было еще хуже, появилась и необходимость объясняться с могущественными лордами, которые помогали Эдуарду обрести корону и которым, естественно, было не по нраву, что в таком важном деле король даже не посоветовался с ними. Во-вторых, нужно было как-то интегрировать родственников со стороны королевы в придворную иерархию. Проще говоря, пристроить многочисленных шуринов и своячниц Елизаветы, обеспечить их браками, соответствующими их новому статусу. Как отмечает Чарльз Росс, прождав около четырех месяцев Прежде чем, наконец, открыться, Эдуард вел себя как провинившийся школьник, но не как король Англии.
1: Итак, мы серьезно продвинулись к заключению мирного договора. Сопротивление Маргариты, похоже, словлено окончательно. Она вернулась на родину ни с чем, и мы договорились с королем Франции, что он позаботится о том, чтобы бывшая королева Англии больше никогда не покидала отцовских владений. Но залогом мира между странами должен стать брак с Бонной Савойской. Итак, во имя Господа и мира во всей Англии, Эдуард, ты должен жениться и жить по закону Божию и Церкви.
0: Господа, по правде говоря, я хочу жениться, но, возможно, мой выбор не понравится некоторым из присутствующих в этих стенах.
3: Ваше Величество, не соблаговолите ли вы Прояснить для нас свои намерения. Я
0: возьму себе в жены леди Элизабет Грей, дочь лорда Риверса.
1: Какой господа, господа, я попрошу всех покинуть зал Королевского совета приношу свои извинения за это недоразумение, но я прошу всех подождать в приемной. Как это понимать, Эдвард? Почему я ничего не знаю? «Я хотел, хотел отправить к вам посланника, но...» «Три месяца потратил на эти переговоры! Я своим добрым именем поручился за этот брак! Ты хоть понимаешь, что она тебе не пара, как бы хороша и красива она ни была? Ты должен хорошо знать, что она не жена такому высокородному принцу, как ты! Ибо она не дочь герцога или графа, а ее мать вышла замуж за простого рыцаря!» И хотя она и дочь герцогини и племянница графа Сен-Поля, она все же не герцогиня по положению в обществе. Я не буду
0: иметь другой жены. И таково мое волеизъявление.
3: Это <звы> Такой дипломатический козырь выброшен впустую. Сколько дней потраченных зря?
1: Послушай меня, Эдвард. Пока не поздно. Скажи, что я ослышался. Скажи мне, что все это шутка. В конце концов, ты можешь отказаться от этого брака. Ты хоть понимаешь, в какую дурацкую ситуацию ты поставил меня? Ты выставил меня дураком! Круглым идиотом! Мне все равно, милорд. Я
0: говорил вам, что не хочу этого брака. Я король. Последнее слово должно быть за мной. Не ваши ли это были слова? Вся Европа насмехается надо мной. Вас считают чуть ли не истинным королем Англии. Ха,
1: ты, ты забыл, кто сделал тебя королем? Благодаря... Благодаря кому ты получил это все... Кому ты обязан своей короной? Я ничем не обязан вам.
0: Я всего достиг сам. Бесконечные сражения, недосыпания, битвы. Мы дрались плечом к плечу. Я небезвольная кукла, в отличие от короля Генриха.
1: И я своим мечом завоевал для себя эту проклятую корону. вы хоть понимаете, что вы натворили? Как теперь объясняться перед французским королем?
3: Интересно, отец, зачем король пригласил нас ко двору? И почему вокруг все так недобро косятся на нас?
0: Мне тоже это очень странно, сын. И у меня недоброе предчувствие насчет всего этого.
5: Барон Риверс, а вы ловкач? Из грязи до да
1: в князи?
2: Чего сдруг? один его брак с герцогиней Уотфорд.
1: Отец, за дверями, кажется, лорд Уоррик выкрикивает ваше имя. Проклятие. Похоже, что мне предстоит серьезный разговор с твоей матушкой.
5: В историографии принято считать, что граф Орик сильно разгневался на короля, в первую очередь из-за того, что Эдуард по сути выставил его дураком и унизил в глазах французского короля, доказав на деле, что Ричард... Никто и что истинный правитель Англии, с которым надо вести переговоры, это он, Эдуард Йорк. Однако Чарльз Росс скептически относится к этой точке зрения. Выдающийся исследователь войны Росс в своей книге развивает собственную теорию, согласно которой Уорик, конечно, рассердился, но не настолько сильно, чтобы отстраниться от придворной жизни и сразу уйти в оппозицию. Опытный политик и прекрасный дипломат Он понимал, что одной ссорой с королем он ничего не достигнет, что сделано, то сделано. Скорее всего, этот инцидент проложил между королем и графом первую трещину, но настоящий разрыв произойдет гораздо позже. После эмоционального разговора, который состоялся между королем и графом относительно поспешного брака, Ричард, вероятно, смирился со случившимся, ведь его истинной целью был союз Англии и Франции, которого он всячески стремился достигнуть. А надежда на англо-французский альянс еще не была потеряна, потому что Людовик, как показали последующие события, по-прежнему был готов к диалогу. Истинными причинами последующего разрыва между этими двумя людьми станут многочисленные унижения, которым подвергнет Ворика семья Вудвиллов при молчаливом попустительстве короля. Ведь ни один сильный король не прощает, когда за него пытаются править другие.
4: Ну вот, дорогая, и настало твое время. Поверить только, мы едем в Рэддинг ко двору короля. Кстати, ты слышала последние новости? В Лондоне бушует чума. Надо быть осторожными. Город закрывают на карантин. Шериф запретил людям покидать свои дома. В какое страшное время мы все-таки живем. Ну ты совсем не слушаешь меня.
2: Ох, матушка, мне так страшно. Энтони пишет, что при дворе все теперь преувеличенно кланяются ему с отцом. А за своей спиной он слышит перешептывание, нас называют выскочками, семьей попрошаек и прочее все в этом же духе.
4: Дорогая моя, если кто-то шепчет за твоей спиной гадости, это значит лишь то, что ты на шаг впереди тех,
2: кто шепчется. Да, но есть люди, которые обладают огромным могуществом и имеют влияние на моего мужа. Больше всего я боюсь графа Ворика. О нем говорят, что это самый могущественный человек в Англии, да еще и крайне хитрый своим браком я перешла дорогу и унизила его.
4: Ну Ну-ка, посмотри на меня. А теперь послушай хорошенько то, что я тебе скажу. Никого в Англии нет могущественнее короля, а он теперь стал твоим мужем. А это значит, что второе могущественное лицо в стране это ты.
2: Мама, я не знаю, получится ли у меня стать хорошей королевой. Королева Маргарита,
4: дай бог ей сил, где бы она ни находилась, была лучшей королевой, которую когда-то знала Англия. Но ее беда была в том, что она была чужестранкой. У тебя есть все задатки королевы. Как и Маргарита, ты красива, обаятельна и умна. Но есть у тебя и то, чего не доставало ей. Ты англичанка. Помни об этом.
2: Мама, вы как будто рассуждаете об боевых действиях и о достоинствах полководцев. Все так и есть.
4: Ты думаешь, что едешь во дворец, но на самом деле ты едешь на поле битвы. Тебе предстоит война с могущественными людьми. В первую очередь ты должна окружить себя близкими людьми, которым сможешь доверять. Твои братья и сестры никогда не пойдут против тебя, а их мужья всегда окажут тебе поддержку. Это значит, что мы должны будем породнить самые высшие аристократические дома Англии со своей семьей. В этом я тебе помогу». Будь обходительна слугами, улыбайся всем от простого пожада дворецкого. Но чувствуй себя ровней с герцогами и графами из свиты Невилов. Люди его светлости графа Ворика должны будут видеть, что ты не боишься их и не заискиваешь перед ними. А простой лакей сможет оказать тебе неоценимую услугу. Во дворце повсюду уши, и они могут стать твоими. Тоже. А теперь давай обсудим, в каком платье ты появишься при дворе. Я заказала у Бермингемских портных платье из самого лучшего атласа, какой смогла добыть. Я думаю, то красное гораздо выгоднее смотрится.
5: Пока в Лондоне было небезопасно из-за свирепствовавшей в столице чумы, королевский двор продолжал находиться в рейдинге. 29 сентября королева была официально представлена двору. Дэвид МакГиббен в своей биографии Елизаветы описывает ее как девушку с холодным, расчетливым умом и мстительным нравом. Сложно сказать, насколько эта характеристика объективна, поскольку у Вудвилла при дворе было множество недоброжелателей. Но, скорее всего, в нем есть изрядная доля истины. Впрочем, надо понимать, что Елизавете вряд ли был оказан при дворе теплый прием. Она попала в лагерь враждебного ее семье правящего клана – еще совсем недавно она была представительницей знати, вращавшейся вокруг дома ланкастеров. Теперь же, находясь среди юркийских лордов, она могла ловить на себе взгляды, полные презрения к выскочке из провинции и затаенной ненависти, обусловленной близостью матери новой королевы, к ко двору Маргариты Анжуйской. «Миледи Элизабет Грей из Графтона
0: и баронесса Вудвил.
6: наслышана о ваших подвигах в постели, миссис Вудвилл. Что же, не буду скрывать, я не рада этому знакомству. Когда сын рассказал мне о своем выборе, признаюсь честно, я начала сомневаться, что Эдуард не повредился рассудком.
4: Простите меня, герцогиня, но моя дочь не сделала ничего предосудительного. Все было совершено по обоюдному согласию, освящено церковью, а значит, является законным в глазах
6: Господа Бога. Впрочем как и принято в вашей семье, скрытно, тайком, из-под тяжка. Точно так же, как вы сами вышли за своего второго мужа.
4: Церемония не была тайной. Но она должна была случиться до поездки короля на север, а потому была организована в спешке. Так пожелал король. Сражаясь с врагом, он хотел, чтобы на свете был человек, который бы его любил и ждал его
6: возвращения. Не обольщайтесь, баронесса. Таких девок у короля было и до вашей дочери полно.
2: Миледи, <свят> король любит меня, а я люблю его. Иначе он не пригласил бы меня ко двору.
6: <свят> не смешите меня, дорогая. Я надеялась, что вы хотя бы не столь наивны, сколько красивы. Эдвард поменяет вас на другую не пройдет и года.
2: Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы родить своему мужу как можно больше детей, следуя вашему же примеру. А свою способность к деторождению я уже доказала. И уж поверьте, когда я начну рожать сыновей одного за другим, мой муж ни за что не отвернется от меня.
6: Лучше откажитесь от этого брака сейчас, пока не поздно. И тогда вы сохраните хотя бы остатки своего достоинства. И учтите, что я ведь могу заявить публично о том, что Эдуард не сын Ричарда, моего покойного супруга. И тогда не быть вам королевой, а ему королем. Я могу это сделать запросто.
2: Подумайте о своей репутации. Ведь, заявив такое, вы публично признаетесь в том, что ничем не отличаетесь от шлюхи.
5: Скорее всего, первая встреча между невесткой и свекровью прошла в обстановке взаимной нетерпимости. Известно, что у Сосилии был весьма тяжелый характер. Неспроста она вошла в историю под прозвищем «Гордячка Цис». Елена Браун в своем исследовании в биографии Ричарда III, анализируя подобные угрозы со стороны матери короля, приходит к заключению, что слова эти не следует рассматривать всерьез. В качестве аргумента российский историк приводит тот факт, что сам Ричард никогда, ни при каких обстоятельствах, не выражал сомнений в том, что Эдуард его сын. Репутация Сосилии Невилл кристально чиста, и я склонен согласиться с Еленой Давыдовной, Ведь все мы знаем, что порой в минуты горькой обиды можно наговорить много такого, о чем, остыв, будешь впоследствии жалеть. Думаю, что похожая ситуация и произошла с Сесилией Невилл, матерью короля, когда она не смогла сдержать своего гнева в отношении молодой невестки, порушившей все планы семьи Невиллов на будущее Эдуарда и международную политику Англии. Во всяком случае, официальных заявлений герцогини Йоркская не делала, И о ее несправедливых словах скоро все забыли, но, как оказалось, забыли на время. Ее неосторожные заявления будут иметь далеко идущие политические последствия после смерти Эдуарда. Однако, настоящая угроза для Елизаветы и для будущих принцев исходила даже не от Сесилии, а от самого короля. По традициям средних веков, любой свадьбе, церемонии по своей сути светской, должно было предшествовать таинство венчания, то есть закрепление брачных уз в глазах Бога и в присутствии священника, то есть церемония клерикальная. Девушку, вступающую в брак, должен был сопровождать отец, который брал руку дочери и вкладывал ее в руку супруга, тем самым как бы символически передавая свою дочь на попечение зятя. Супруги произносили перед алтарем обещание быть вместе до самой смерти. Эту сакральную формулу, которая была выработана клерикальной философией, стоявшей на страже того, чтобы единожды освященный церковью брак длился бы на протяжении всей жизни. Именно поэтому церковь и не приветствовала развода между супругами. На самом деле развод был возможен, но для него нужны были веские основания. Именно поэтому Елизавета, как вдова, формально имела все права в глазах церкви и средневекового общества на этот повторный брак, хотя бы он и был нежелателен по политическим соображениям. Но имел ли такие права ее супруг, король Эдуард? Я уже упоминал о любовных романах Эдуарда, которые случались у него до знакомства с Елизаветой. Так, например, известно, что у него была связь с Элеонорой Батлер. Более того... Как удивительным образом выяснится впоследствии, король даже тайно обвенчался с Элеонорой, чтобы заручиться благосклонностью девушки. Интересно, что обряд первого венчания короля проводил Роберт Стиллингтон, который в начале правления Эдуарда пользовался большим расположением монарха. Естественно, факт тайного венчания Эдуарда с леди Батлер тщательно скрывался как величайшая государственная тайна. Однако с 1473 года Стилингтон утратил королевскую милость. Сперва он был уволен Эдуардом с должности лорда-канцлера, а затем даже был заключен в тюрьму за связь с опальным герцогом Кларенсом, родным братом короля. Повторное венчание, пускай даже и проведенное гласно и по всем правилам, по английскому праву, не может считаться легитимным если один из венчающихся уже связан узами брачного договора и развод не был оформлен надлежащим образом. Однако, по всей видимости, Илеонора была слишком умна, чтобы вызывать в обществе скандал и навлекать на себя гнев новой королевы и ее теперь уже могущественной семьи. Вполне возможно, что она ограничилась солидными отступными и довольствовалась безбедной жизнью вдали от придворной суеты, как в свое время поступит мудрая и практичная четвертая жена короля Генриха VIII, Анна Клевская. Как бы то ни было, Элеонора молчала, но вот епископ Стиллингтон пережил короля и после смерти Эдуарда молчать не стал. Эти события мы подробно рассмотрим позже в свое время, но пока что запомним это обстоятельство.
1: Ваше Величество, позвольте поприветствовать вас. И хотя Эдвардс не выбрал себе в жены знатную женщину Европы, он определенно выбрал одну из самых красивых женщин Англии.
2: Благодарю вас за комплимент, милорд. Как тонко этот человек умеет делать комплименты, в которых вложено столько яда. Даже отметив мою красоту, его светлость унизил меня, сделав замечание о моем происхождении. Ну что же... Мать была права. Невилов надо будет поставить на место.
1: Надеюсь, разговор с моей тетушкой не сильно вас расстроил. Признаю, герцогиня временами может быть заносчивой, но в сущности она добрейшая женщина. Кстати, разрешите представить вам моих кузенов. Джорджа, герцога Кларенс и Ричарда, герцога Глостера.
3: Приветствую вас, миледи, в нашей дружной большой семье. С большим нетерпением ожидали с вами знакомства и вижу, что последняя охота была для моего брата самой удачной.
5: Оказавшись при дворе, первым делом Елизавета начинает устраивать браки своих близких родственников. И первым враждебным выпадом против семейства Невиллов становится брак между Томасом Невиллом, наследником графства Арундл, и Большого замка и сестрой королевы, Маргаритой. Брак этот произошел почти сразу же после того, как Елизавета оказалась при дворе. Томас принадлежал к семейству Невиллов, поскольку его матерью была сестра графа Ворика. Через этот брак к Невиллам перешло графство Арундел, родовая вотчина Фитсалонов. Как ни странно, но брак этот, по всей вероятности, оказался счастливым. Этот вывод я делаю на основании того, что у супружеской четы было пятеро детей. Не так уж и мало по меркам эпохи. Супруги были ровесниками, что также способствует возникновению чувств. В браке они проживут до смерти Маргариты, которая случится в 1490 году, и впоследствии Томас больше не женится. Но вот не такими успешными будут последующие мезальянсы, устроенные королевой и ее семьей. Особенно скандальным стал брак, состряпанный между Джоном Вудвиллом, братом Елизаветы, и вдовствующей герцогиней Норфолкской. Герцогиня Кэтрин приходилась внучкой Джону Гонту. Как мы помним, это был один из сыновей Эдуарда III. А еще она была сестрой Сесилии Невилл и тетей графу Орику. Выбившим фактом было даже не то, что между супругами была разница в 45 лет. Джону было 20, его супруге немного за 60. Но современников поразило вовсе не это. Подобные браки могли считаться в порядке вещей, если семьям супругов условия брачного контракта были обоюдно выгодны. Например, для сохранения титулов или приобретения таковых в обмен на имущество. Общество поразило холодная циничность, с которой еще вчера, ну, по сути, нищие Вудвиллы, попытались прибрать к рукам часть имущества Невиллов. Расчет ведь заключался в том, что герцогине оставалась недолго – Разменяв шестой десяток, она считалась богатой вдовой в весьма почтенном возрасте. Этот явный рейдерский захват настолько шокировал общественность, настолько он выглядел омерзительно в глазах современников, что брак даже назвали дьявольским. Он становится первым враждебным выпадом против Уорика и герцогини Сосилии, хлесткой пощечиной, предназначенной Невилом. Ричард, вполне естественно разъяренный таким сватовством, попробовал возражать. Но король просто не стал вмешиваться. Но ирония судьбы заключалась в том, что герцогиня Норфолкская, по-видимому, обладала как раз-таки отменным здоровьем. Во всяком случае, сходить в могилу она не собиралась. И к моменту заключения этого дьявольского брака пережила одного сына и троих своих предыдущих мужей. Самое забавное переживет и четвертого. Спустя четыре года скандальный новоиспеченный герцог Норфолк будет схвачен войсками Уорика, восставшего против короля и обезглавлен. А четырехкратная вдова, герцогиня Кэтрин, доживет до коронации следующего монарха и спокойно скончается в собственной постели в возрасте 83 лет. Но вернемся на 4 года назад. Как только Вудвиллы поняли, что подобный мезальянс сошел им с рук, они стали действовать еще более напористо. В следующем году был задуман брак уже между Анной Холланд и Томасом Греем, одним из сыновей Елизаветы от первого брака. Обоим было по 11 лет, и опять-таки возраст для современников с точки зрения возможности вступления в брак был вполне обычным. Анна была дочерью печально известного Генри Холланда, герцога Экстерского, одного из близкого к трону ланкастеров лорду. О Генрих Холланде я рассказывал в предыдущих выпусках подкаста про Генриха VI. Что касается матери 11-летней супруги, то ею была сестра короля Анна Йоркская. Таким образом, Анна Холланд являлась по линии обоих родителей плантагенетом. Бесцеремонность этого брака заключалась в том, что Анна уже была помолвлена с Джорджем Невиллом, племянником Уорика. Королева отделалась отступными в 4000 марок за расторжение брачного контракта, после чего помолвка была расторгнута, а Анна обвенчана сыном королевы. Вудвиллы, по сути, монополизировали весь брачный рынок Англии, устроив для своей многочисленной родни ярмарку самых выгодных браков. Таким образом, не только Невиллом, но и всему высшему свету Англии рынок выгодных браков оказался заказан. Теперь мы явственно видим, что озлобление Уорика на короля было вызвано отнюдь поспешным браком Эдуарда с Елизаветой Вудвил, но агрессивным поведением самих Вудвиллов на брачном рынке Англии при полном попустительстве короля. Именно эти наглые вторжения в родовые наследственные права и послужили катализатором, который заставил Ричарда Невилла отвернуться от Эдуарда, а впоследствии и перейти в открытую оппозицию. Но не только сам Уорик и члены его семьи были оскорблены поведением наглого семейства, еще вчера влачившего жалкое существование в Графтоне. Пострадавшими оказались и родные братья короля – Джордж, герцог Кларенс, и младший брат Ричард, герцог Глостер. Они тоже остались без выгодных партий. Через год состоялась церемония коронации Елизаветы Вудвилл в Лондоне, когда чума в столице, по всей видимости, отступила. Уже знакомая слушателю семейства пастонов снова снабжает историков дополнительной информацией. Из письма одного из пастонов младшему брату мы узнаем о том, что это было самое прекрасное зрелище, какое было в Англии за последние 40 лет. Ну, конечно, страна сильно изголодалась по мирной жизни, а пострадавшая репутация английской монархии... После начала этой ужасной гражданской войны требовала демонстрации перед народом атрибутов величия королевской власти. Поэтому Эдуард поступил вполне мудро, не пожалев денег на достойную коронацию своей супруги. Еще через год королева родила королю первого ребенка, пока это была лишь девочка, которую назвали в честь матери. Граворик стал ее крестным отцом. Но не стоит обольщаться. Между королем и его когда-то самым верным соратником уже пролегла глухая пропасть. Эдуард больше не прислушивался к советам графа и притворял в жизнь собственную политику. Разлад между этими двумя некогда самыми близкими людьми был настолько заметен для окружающих, что новости достигли даже королевы Маргариты, находившейся в изгнании. Однако на публике граф и король еще пытались сохранить видимость былой дружбы. Никто из них пока не решался на открытый разрыв, хотя раздражение продолжало копиться. Помимо заключения неудобных для Невилов браков, было еще одно обстоятельство, сильно расстроившее некогда всесильного Орика. Дело в том, что полностью провалилась англо-французская внешняя политика, так долго проводимая им в жизнь. Семейство королевы имело бургундские корни по линии ее матери Жакета Люксембургской. И Вудвиллы всячески старались подчеркнуть свою родственную связь с Бургундией. Они, конечно, были не герцогу Карлу, да и не могли позволить себе брак бургунского герцога с одной из своих невест. Однако брак между сестрой английского короля и герцогом к 1467 году уже активно обсуждался в дипломатической среде. Вероятно, дело здесь не столько в Вудвиллах, сколько в истинных желаниях самого короля которые просто совпадали с намерениями родственников его жены. Можно легко предположить, что король, памятуя о своем детстве, инстинктивно не любил Францию. Мальчиком Эдуард был свидетелем, как его отца бесконечно унижала королева из Анжуйского дома и ее соратники. Ричард Йоркский постоянно отстаивал необходимость продолжения войны с Францией и обвинял советников короля в утрате многочисленных английских владений из-за профранцузского курса политики. Теперь же, когда на континенте росло напряжение между усилившейся Францией и Бургундией, вполне здравой выглядела политика поддержки Бургундии как своего давнего союзника и торгового партнера против французского короля с перспективами начала новой англо-французской войны и возвратом себе старых земель. Случись такое... Эдуард бы вошел в историю Англии как величайший король, и его авторитет в стране взлетел бы до небес, сделав его династию недосягаемой для противников. Вадим Устинов считает, что Эдуард IV, научаемый вудвилами, выступал за возобновление традиционного альянса с Фландрией, то есть с герцогом Бургунским, Но это совершенно неправильная точка зрения на положение вещей, поскольку представляет Эдуарда какой-то куклой-марионеткой в руках хищной придворной партии, чуть ли не подчинившей короля своей воле. Именно об этом впоследствии и будет говорить Ричард III, следующий после Эдуарда V король. Но надо понимать, что это всего лишь слова пропаганды. Ничего общего они не имеют с реальным положением вещей. Эдуард и сам прекрасно умел расставлять для себя приоритеты в политике, которые попросту не совпадали с видением Уорика. А потому король тяготился его присутствием и всячески пытался ослабить его влияние как на себя, так и на дела в государстве. Уорик просто не вписывался в придворное настроение – он не мог точно флюгер перестроиться, а потому был обречен на последующую оппозицию. Во-первых, граф уже слишком многое связывало с Францией. А во-вторых, он ненавидел бургунского герцога Карла, и ненависть эта была взаимной. А кроме того, Орик ненавидел семейство Вудвиллов, которые платили графу той же монетой. В англо-французском сериале «Белая королева» производство компании BBC есть интересный эпизод, когда лорд Уорик поймал бывшего короля Генриха VI и торжественно представил его придворным как своего узника. После этого граф с королем обнимаются, и Эдуард, растроганный таким проявлением верной службы, даже хочет устроить в знак признательности своему кузену выгодные браки для его дочерей. Но в дело тут же вмешивается королева Елизавета и снова настраивает мужа против Орика. Что любопытно, в книге Филиппа Грегори, по роману которой снят этот телесериал, такой эпизод отсутствует. По всей видимости, он был добавлен сценаристами во время адаптации книги к съемкам. Я хотел бы сразу предупредить своих слушателей, которые не смотрели еще сериал «Белая королева», но, возможно, намереваются его посмотреть. Данный эпизод содержат в себе две грубые фактические ошибки. Во-первых, короля поймали благодаря доносу монаха одного из аббатств, в которое Генрих забрел, скитаясь в одиночестве по пустошам Нартумбрии. По всей видимости, король, брошенный всеми, набрел на аббатство в поисках долгожданной монашеской жизни, которой Генрих VI грезил. Он был опознан и, скорее всего, передан местному шерифу, который, в свою очередь, уже передал его людям короля а они и доставили Генриха в Лондон. Никакого отношения к поимке Генриха VI граф Уорик не имел. Во-вторых, этот эпизод в очередной раз выставляет Эдуарда под подкаблучником. Как я уже сказал, у нас нет никаких оснований считать, будто бы король не имел собственного мнения и во всем потакал желаниям своей жены и ее семейства. Тот факт, что король не возражал против выгодных для Вудвелов браков — вовсе не доказывает его слабохарактерность и зависимость от мнения супруги. Это говорит лишь о том, что намерения Эдуарда совпадали с намерениями его жены и ее окружения, и что король стремился создать в Англии новую могущественную династию, чтобы члены ее понимали, что всем, что они имеют, они обязаны лично Эдуарду, а со свержением короля они рискуют потерять все. Это был мудрый шаг, Молодая аристократия всегда лояльна власти ее создавшей, в отличие от аристократии старой, которая ведет себя по отношению к правителям часто независимо и даже дерзко. И на примере лорда Орика мы в этом еще раз убеждаемся. И, кстати, подобные примеры сплошь и рядом встречаются и в нашей отечественной истории. Давайте вспомним и Ивана Грозного или Петра Первого. Итак, в марте 1466 года отец королевы, лорд Риверс, был назначен королевским казначеем. Спустя месяц лорд Риверс был возведен в графское достоинство, то есть стал уже формально равным графу Уорику. А еще спустя год происходит очередная важная кадровая перестановка. Джордж Невилл освобождается от должности лорда-канцлера и на его место назначается Роберт Стиллингтон. И все это происходит параллельно с новыми бесконечными браками, направленными на укрепление богатства и положение семьи Вудвиллов. Орик перестает появляться при дворе, поскольку он отстранен от участия в заседаниях Совета лордом Риверсом. Незаметно его и на придворных праздниках, турнирах и других увеселительных мероприятиях двора. Тем временем, Франция и Бургундия все острее осознают неизбежность войны друг с другом. Оба государства пытаются заручиться поддержкой англичан в грядущем конфликте. Весной 1467 года в Англию прибывает французское посольство с предложением заключения мира между странами, который до сих пор отсутствовал на бумаге, несмотря на то, что война фактически завершилась 14 лет назад. Для проработки условий мирного договора король повелел Уорику отправиться во Францию, что граф охотно и сделал. Однако тут же, буквально сразу после отбытия французских послов и самого графа Уорика, по приглашению короля в Англию прибывает Антуан Бургунский прозванный в Европе Великим Бастардом. Дело тут в том, что Антуан приходился братом герцогу Бургунскому Карлу, а своим прозвищем он был обязан своей матери, любовнице герцога Филиппа. Бастарду оказывают самый теплый прием. В честь него устраиваются турниры и пиршества с размахом не меньшим, чем принято в Бургундии. А в это самое время Уорик... Прибыв в столицу Нормандии, не покладая рук, ведет сложнейшие переговоры с французским королем о заключении мирного договора. Невмешательство Англии в назревавшее столкновение между Бургундией и Францией так было необходимо Людовику, что теперь он даже готов был отдать свою вторую дочь в жены за брата короля, герцога Глостера, передав приданную часть территории герцога Бургунского, Голландию, Зеландию и Брабант, которыми сам Людовик даже не владел. Вот в этом эпизоде ярко проявляется его характер. Заключить союз, расплатившись за него территориями своего врага. То есть таким образом столкнув лбами других и наблюдая за развитием событий со стороны.
0: Как вы думаете, получится ли продвинуть мирный договор, ваша светлость? Меня терзает сомнение, что король Эдвард захочет его подписать.
1: Король окружен этими погаными водвилами. Они точно прилипшие к подошве грязь. Вы знаете, что я всецело предан вам не хочу мира с Францией, Ваше Величество. Я это знаю. Вы мне друг, и я могу рассчитывать
0: на вас, как на самого себя. Но я не могу полагаться на вашего короля. Маргарита прислала мне недавно письмо, довольно дерзкое по своей сути. Она просит у меня помощи в своем деле. И грозится, что если я не помогу ей, у нее найдутся верные сторонники. Но именно потому, что я считаю вас своим другом, я не хочу помогать ей. Она держима мистью и мало думает
1: о будущем. Дайте мне еще немного времени, Ваше Величество. Я попытаюсь сдвинуть наше дело. Вот сильны, но у меня есть запасной план на тот случай, если я не смогу вразумить Эдуарда. Если Эдуард не одумается, Я просто поменяю в Англии короля на нужного нам, на удобного Франции. Хорошо, милорд. Я даю
0: вам еще год. Но поймите и вы меня, война с Бургундией неизбежна. Я
5: не располагаю большим запасом времени. В июне Орик возвращается в Англию с проектом договора. Его сопровождают французские дипломаты, отправленные Людовиком для представления интересов Франции в предстоящих переговорах. Однако дипломатов Эдуард принимает неохотно и ведет с ними себя подчеркнуто холодно. И в конечном итоге он не дает согласия на заключение этого договора. Это становится очередным публичным унижением графа в присутствии не только всего двора, но уже и французских дипломатов. Французам ничего не остается, как вернуться обратно ни с чем. Ворик снова оказывается в дураках. Эдуард с предельной ясностью дает понять, что в советах графа он больше не нуждается. Анализируя все эти обстоятельства, Энтони Поллард приходит к убеждению, что Эдуард был двуличен, лицемерен и коварен по отношению к орику Во второй раз король унизил его в глазах французов. Более того, он удалил из состава своего правительства Джорджа Невилла, брата графа и его правую руку. Конечно, подобное унижение с учетом всех накопившихся обид Ричард уже не мог терпеть.
1: Что, Джордж?
3: Как тебе живется при дворе твоего брата? Ты издеваешься, Ричард? Да я не набижу всех этих Вудвиллов, будь они прокляты! Мое содержание нищенское. Я не могу позволить себе купить даже породистую лошадь, черт возьми. Зато у этих проклятых Вудвиллов есть все: и замки, и земли, и деньги. Они гребут из казны. Это возмутительно! Я такой же сын своего отца, как и мой старший брат, но он отделил меня во всем.
1: Да, так и есть. То, что по праву должно принадлежать тебе, лучшие титулы, богатые поместья, удовольствие, достойные твоего статуса, всем этим пользуется королева и ее семейка. А знаешь почему? Потому что твой брат не доверяет
3: тебе, презирает тебя. Это почему? Что я сделал брату плохого? Всю жизнь только я и слышу его рвоучение и высокомерный взгляд. Точно он лучше знает, что для меня нужно. Сам-то он делает все, что хочет.
1: Вот именно.
3: А хочешь быть как он?
1: Будет у тебя конюшня с лучшими бургунскими гнедыми. Чего еще хочешь? Замки? Поместья? К чему ты клонишь, кузен? Я сделаю тебя королем Англии, как когда-то сделал твоего неблагодарного старшего брата. Хочешь быть королем Англии? Да, хочу, очень хочу. Хорошо, очень хорошо. Тогда слушайся меня во всем. Мы теперь с тобой заодно, понимаешь? Я плохого не посоветую.